0: Agora não tem mais volta, estamos gravando. Agora já foi, né? Esse é o nosso <risos> primeiro cafezinho, esse é o nosso primeiro convite para quem está nos ouvindo para tomar um café conosco. É, eu sou o Felipe Becker, eu sou hacker na 4G e hoje está aqui comigo para bater esse papo com a gente, contigo que está aí nos ouvindo, eu não sei quando é que você está ouvindo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa. A Paulinha. Tudo bom, Paulinha?
1: Tudo bem, querido. Prazer estar tá podendo abrir esse momento, assim bem espontaneamente, né, acho que a gente tá vindo ter essa conversa e eu espero que de alguma forma a gente consiga fazer com que o momento das pessoas que estão ouvindo seja bem melhor do que talvez estivesse sendo.
0: Show de bola. É, para deixar claro para todo mundo isso aqui é um bate-papo, isso aqui é uma conversa, então se o teu intuito é sair daqui mais desenvolvido tecnicamente, desculpa, não é o teu lugar tem outro podcast que vai ser mas se tu quiser sair, talvez crescendo como um ser humano, ou pelo menos tendo o um teu dia mais feliz, eu acho que é sempre bom uma conversa, eu adoro conversar com a galera da Fordi e é por isso que esse podcast nasceu, pra gente poder tomar um café em qualquer horário do dia e esse café ser muito mais gostoso e aí Paulinha, seguinte pra gente poder começar é, quem nos segue, quem conhece a Fordi ou quem um dia vai vir a conhecer vai nos ouvir bastante, vai ouvir a gente dizer que, cara, a gente existe pra fazer com que mais dias sejam sábado, né tem diversas interpretações disso, mas eu queria lançar a pergunta para ti, queria te ouvir um pouquinho, assim, de, cara, por que que a gente entende que a gente tem que
1: fazer um sábado? Bom, Becker, tu já me conhece um pouco para saber o quanto eu problematizo tudo, né? Então, até a questão do sábado, eu já problematizei. E, e constantemente eu penso a respeito disso. Mas eu acho que, em essência, quando a gente iniciou com essa fala de tornar os dias mais sábados, de fazer com que todos os dias sejam sábados, é, que as pessoas pudessem ter mais significado nos seus ambientes de trabalho e naquilo que elas fazem. A gente percebia muito nas empresas que quando nós conversávamos com as pessoas e perguntávamos o que elas faziam e por que elas faziam, elas, na maioria das vezes, não sabiam nos dizer. E a gente começou a perceber o quanto a galera esperava muito o final de semana, o sábado, para se sentirem mais felizes, para se sentirem mais conectadas, para se sentirem mais leves. E aí a gente entendeu que a gente não precisa esperar o sábado para que isso aconteça, né? A gente, pelo contrário, deve fazer com que os dias possam sim. Ser mais significativos e, e nos gerarem esse sentimento de mais alegria, de mais felicidade motivação. Então, o sábado nasce muito disso, sabe? De a gente conseguir ressignificar os dias das pessoas no ambiente de trabalho. Nasceu assim.
0: Sabe o que eu acho mais a fuder de tudo é que tu começou a tua tá fala dizendo, cara, a gente fala que a gente quer fazer mais sábados por conta de propósito, né? Para que as pessoas tenham mais propósito ao longo do seu dia. E não é raro ver empresa com propósito estampado na parede.
1: é Não, é o que mais é... tem, né?
0: É o que mais tem. Eu acho que as empresas gráficas aí, elas ganham bastante dinheiro imprimindo missão, visão, <risos> valores e propósito. Deve, ter... Deve estar lá no portfólio deles. Letras bonitas, né? Geralmente são letras cursivas, assim, uh, na identidade visual da empresa, colado na parede que tu entra assim. Nosso propósito é fazer tal coisa. Pá! Só que o mais louco é que as pessoas não trazem isso para o dia a dia e parece que propósito tem que ser um papo que é totalmente subjetivo. Parece que propósito, no fim das contas, tem que ser, não, sei lá, o nosso propósito é fazer com que as pessoas tenham mais frio na sua vida, disse a empresa que faz ar-condicionado. Né? Uh, e aí parece que esse troço é tão subjetivo que todo mundo afasta, né? Só que no fim das contas, tem como tu trazer isso para o dia a dia, né? Tipo, tu consegue pegar o propósito da organização e transferir pro jeito como as pessoas fazem, né?
1: Não, inclusive, eu acho que as pessoas têm que fazer uma reflexão sobre esse ponto, que se elas não conseguirem conectar esse propósito, essa proposta de valor da empresa com o dia-a-dia -dia delas, com que elas acreditam, com seus valores, para e repensa se tu deveria estar ali. Porque ao meu ver, assim, eu particularmente não, não, não faz sentido eu estar trabalhando por uma causa que não é a minha, sabe? Então, eu acho que as pessoas deveriam parar um pouquinho mais, assim, para fazer essa reflexão, né? Sobre hum, o que aquela empresa tá entregando, se é de fato o que eu quero entregar para o mundo. E, e aí tá muito linkado a essa questão do sábado, porque para mim, como o sábado, né, como eu te falei antes, já problematizei muitas vezes, a ponto de pensar, tá, mas... Tem pessoas que têm sábados de merda, né? Porque, enfim, por condições sociais, por condições de vida, de contexto familiar, enfim, a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso. É, mas o que me faz continuar acreditando que esse lema, ele de fato é uma causa que se conecta comigo é porque é realmente, de alguma forma, trazer mais significado para a vida das pessoas, seja qual for o contexto em que elas estão vivendo. E, e aí, como eu te falei, eu sempre tô me questionando, assim, sempre tô pensando muito a respeito de todas essas coisas, e pra mim não faz sentido eu continuar atuando num lugar se o que aquele lugar tá dizendo pro mercado, o que aquele lugar tá fazendo pelas pessoas, ele não tá de acordo com as minhas crenças, os meus valores, sabe? Então, é. é muito interessante, a gente, a gente acaba julgando, né, a empresa que põe no quadro, que põe… Eu adoro o protetor de tela, né, quando a galera põe no protetor de tela, a missão… Que é, que ela... é muito bom, assim, tu lê todo dia aquilo ali e não, não entende porque que aquilo tá escrito. Mas eu acho que a gente também tem que se fazer uma autocrítica, né, no sentido de que tá, eu tô lendo todo dia aquilo ali, eu tô dizendo que aquilo ali é ridículo, mas eu também não tô fazendo nada para mudar. Né? não mudo nem em mim e não mudo nem na empresa, eu continuo tendo as mesmas atitudes, eu continuo falando as mesmas coisas, tendo as mesmas reclamações, então eu acho que é complexo assim, mas pode se tornar simples a partir do momento que eu começo a pensar sobre isso
0: o que eu acho, uhum. uma outra coisa que eu acho maluca, eu acho maluco um monte de coisa nisso tudo porque criaram isso ah. né? alguém criou é. isso em algum momento uhum. algum, um ser humano criou e outro repetiu, outro repetiu, outro repetiu Criou o quê? Esse, Essa falta de cola, né? Tipo, de não conectar o que tu faz com um propósito. Por que, que eu falo isso? Eu sou universitário, tá? E aí tu tá na faculdade te preparando pra ser um ótimo profissional. Só que, cara, em momento algum é. na faculdade, pela estrutura tradicional, vou pegar, é, tem várias iniciativas que tentam fazer isso diferente, né? Mas pegando a estrutura tradicional tu não é ensinado a refletir sobre ti em momento algum, né, tu, tu começa a criar uma casca, uma casca profissional, uma casca profissional, e tá aí uma coisa que eu não acredito nem um pouco, cara, pra mim não existe eu profissional, eu pessoal, existe eu, entendeu? Existe eu, e a gente só separou em algum momento da história, a gente só separou eu profissional do eu pessoal, porque o mundo exigiu que fizesse isso, é, eu acho que com transformações da, da forma de trabalho, as pessoas descolaram mesmo, então um cara que lá no século XVIII, é, século 19 estava apertando porca de, de parafuso para montar carro, com certeza ele não tinha um propósito naquilo, esse papo é muito depois, mas como for, as coisas foram avançando, esse desenvolvimento do profissional não, não aconteceu. Então, tu tem um modelo educacional, que é basicamente a tua estrutura de... de, de Uh, de influência, né? Tipo, ah, porra, é um professor da universidade, né, cara? Eu vou acreditar nele. Em nenhum momento ele fala para ti que tu tem que fazer o que te faz feliz, uhum. porque talvez nem ele esteja feliz, sei lá.
1: O oh. oh, Becker, mas sabe que eu acho que até até esses pontos a gente tem que ressignificar e pensar sobre, né? Eu gosto muito sobre aquela questão da cultura da Disney. Em que eles trabalham sempre pensando que eles têm um elenco, né? Eles não têm um quadro de colaboradores. Eles têm um elenco. E aí, se tu chega a pessoa que faz a higienização, que ela tira o lixo e tu pergunta pra ela o que que tu faz aqui? Ela responde eu tô aqui pra encantar pessoas. E, e eu acho que esse é um ponto... Muito interessante, né, quando tu traz lá, tá, mas quem tava, de repente, apertando o parafuso não tinha propósito. Será que não tinha? Né, acho que é, é outra reflexão que eu faço, assim, será que talvez apertando o parafuso ele não saiba que dali vai sair um produto que vai facilitar o dia a dia das pessoas e isso para ele é uma conexão com os valores que ele tem? Porque eu vejo também que essa fala de propósito, ela muitas vezes fica muito conectada à estratégia da empresa. E a estratégia da empresa está muito conectada a uma gestão hierárquica em que não possibilita que a galera do operacional sinta que faz parte daquilo, sabe? E, e eu acho que quando a gente quer trazer significado, a gente consegue dar significado... Para tudo que a gente acredita, por mais simples que seja, sabe? É, eu levantar de manhã e tomar banho e tomar café pode ter um baita significado, porque eu vou fazer o dia das pessoas melhor, porque eu vou me sentir melhor se todo dia eu, antes de qualquer coisa, tomar banho e tomar café, sabe? Então, assim, eu acho que na simplicidade a gente consegue encontrar significado. E aí eu penso muito que as pessoas ficam numa constante busca por um propósito também, que eu acho que é um outro ponto interessante da gente falar, e pensando que é algo muito grande, sabe? Que tem que ser algo muito transformador, que tem que ser algo muito acho top. Que... Né?
0: Acho que a gente romantizou é. pra caramba o propósito, né?
1: Muito! Romantizou muito? Pra caramba.
0: E o Duda, que é um cara que trabalha aqui com a gente, ele sempre fala isso, né? Uh, tem gente que o seu propósito é botar o pão na mesa.
1: Exatamente, exatamente.
0: É não é porque essa pessoa não tem um propósito, ele só não é tão romantizado para ser vendido num post de Facebook, num post de Instagram, de virar uma capa de um livro, de vender numa... Ah, é só isso, entendeu? Claro. Mas até isso, se duvidar, se viesse um autor que é renomado e dissesse assim meu propósito é botar pão em cima da minha mesa, talvez ele pudesse levar essa mensagem adiante, né? Eu acho que a gente é muito refém disso, de Concordo contigo que talvez não, talvez faça mais sentido pensar no propósito enquanto coisas mais simples. É, e acho que a gente tá muito setado mentalmente pro romance assim, tipo tudo tem que ser muito romântico, né? Até o fato de tu vestir a camiseta da empresa assim, nossa, você tem que vestir <risos> a camisa. Aqui nós esperamos funcionários que são proativos, Exatamente. Funcionários que são líderes. Cara, mas espera aí, espera aí, vamos para um pouquinho. Quem é que me disse? Que camiseta que eu tenho que vestir? Tu não sabe nem o tamanho da minha camiseta. É. Pra mim é... Eu
1: Cara, eu não gosto, eu não, eu não gosto de usar camiseta. <risos> sabe?
0: É, é bem então, por aí.
1: Né? eu não gosto de usar camiseta. E assim, ah, é isso que tu quer? Não, eu, que eu quero, nas, na empresa que eu trabalho, nos times que eu trabalho, eu quero pessoas reais. Eu quero uma pessoa que, de repente, numa reunião, vai me dizer assim, bah, hoje, hoje tá foda. Hoje eu tô de mau humor, Hoje eu tô aqui chateada porque aconteceu um lance na minha família e talvez hoje eu precise... Essa semana eu fiz isso. Essa semana eu fiz isso. É, eu comecei uma reunião de manhã com uma galera da Ford mesmo, interna. E eu não tava muito legal naquele dia, assim, porque com o lance de pandemia, minha irmã trabalha em um hospital, né, a gente vai se afetando com algumas coisas, e naquele dia eu não tava muito legal. E aí eu comecei a reunião, e era, era eu e alguns dos guris, e eu disse assim, bah, gurizada, eu quero dizer pra vocês que hoje eu preciso de vocês, porque hoje eu não tô muito bem. Então eu preciso que vocês hoje me puxem, eu preciso que hoje vocês me energizem pra eu conseguir, né, dar um, um pouquinho de mim, que provavelmente não vai ser o meu melhor, porque hoje eu não tô conseguindo, mas vamos lá. E foi muito a fuder, Becker. Foi muito a fuder, porque a gurizada olhou e disse assim, realmente, a Paulinha não é ela hoje aí, né? Então, vamos lá. E eu terminei a reunião muito bem, porque eu consegui demonstrar uma vulnerabilidade, eu fui acolhida na minha vulnerabilidade, e eles me ajudaram, e ajudaram a eu começar o meu dia um pouquinho melhor, e até o final do dia eu fui melhorando assim, então eu acho que isso é outra coisa importante, sabe, de rolar, essa verdade.
0: A gente, a gente às vezes fala de vulnerabilidade e tal, e várias pessoas já me disseram que parece que esse papo é distante, assim, meu, não é. Não é porque no fim das contas é um papo humano, e é só isso que a galera tá esquecendo, é só isso que tá sendo Exato. esquecido nas empresas. Porque, meu, no fim das contas é um conjunto de CPF que faz aquele negócio, entendeu? exatamente um de pessoas que estão fazendo aquilo e essas pessoas elas querem conversar essas pessoas elas têm uma vida essas pessoas elas têm um porquê é, de estarem levantando e é por isso que eu acho que quando a gente fala de gestão uh, e fala de negócio se tu não fala de propósito junto desculpa, mas tem alguma coisa que tá errada porque não adianta, não adianta a gente pode explicar o melhor método a gente pode trazer o melhor professor a gente pode trazer a melhor referência de empresa só que, cara, são pessoas... Tava vendo uma live do, do Guilherme Benchmol, é, que é o CEO da, da XP, e, enfim, é João, hoje é um cara que tá super, está super influente no Brasil, né? Eu digo que está, uhum. porque ele se tornou influente é, dos últimos dois, três anos pra frente. A XP, tá usando muito mais ele como, é como garoto propaganda, digamos assim. Mas, porra, ele é foda, ele é foda. Eu, eu curto muito ele, eu acho ele do caralho. Acho que... A empresa é muito foda, o crescimento dela é muito foda, mas ele falou uma parada. É, que quando eles estavam começando a XP e que eles não tinham grana para pagar estagiário, que eles não tinham grana para pagar pessoa, ele vendeu para uma pessoa que ele queria que trabalhasse com ele o sonho daquela
1: empresa. Uhum.
0: Ele não vendeu, ah, o, sei lá, uma parcela, depois até ele chegou a, a dizer assim, ah, eu... Tu topa junto e tal, e depois de um tempo ele deu 10% da empresa. Pô, quem me dera ter 10% da XP hoje? Porra! <risos> Mas ele vendeu o sonho. E ele começou a falar muito sobre isso, tipo, na, na, na live dele. Começou a comentar, cara, no fim das contas, teu olho tem que brilhar por isso. Uhum. Teu olho tem que brilhar pelo que tu faz. E quando tu comentou sobre eu não estar bem, né? Tu não estar bem, tu entrar numa reunião e dizer, eu não tô bem... As outras pessoas que têm o olho brilhando conseguem fazer com que o teu brilhe também. E isso, no fim das contas, é vulnerabilidade, isso é um papo humano e isso tem que estar tá conectado com gestão. Não adianta Exatamente. a gente querer desenhar gestão e desenhar tudo perfeito, os melhores métodos e tal. Cara, tudo isso tem que ter. Tem que ter toda um, uma estrutura para a empresa funcionar. Ela tem que ter uma estrutura, do jeito dela. Até uhum. porque aqui no Aparadia a gente tem o nosso jeito e a gente funciona, né? Gente exatamente, tá
1: exatamente
0: está existindo, está entrando dinheiro o salário está sendo recebido, as pessoas estão contentes, a gente consegue entender se está indo para o lado bom ou ruim tem melhorias, mas funciona, então acho que tem tudo isso, mas é, é dolorido quando tu pensa assim, cara, não adianta quem está falando de gestão e não está falando de ser humano, entendeu uma coisa não desgruda da outra
1: é, e eu acho que tem um lance também, Becker, uh, que atrapalha muito, que a gente vem falando bastante até, acho que eu e o Duda a gente conversa muito sobre isso que é a vaidade, né? Então, uh, o quanto a vaidade atrapalha para que a evolução de algumas coisas realmente aconteça se, esse mesmo exemplo que eu dei, assim, né? Porra, se eu tivesse uma vaidade super exa ex exacerbada que isso aí, me fizesse. Foi, né? Ou oh, qualquer coisa, joga no Google. Uh, que me fizesse, de repente, chegar ali e. Não, eu tenho que estar tá foda aqui, eu tenho que estar tá bem, porque eu tenho nada que dar minha contribuição. Imagina que eu vou chegar e eu vou dizer que eu não tô legal. E, e eu acho que isso atrapalha demais, assim, sabe? Tu não permitir que outras pessoas sejam protagonistas que hoje eu, hoje eu preciso, hoje eu quero ser coadjuvante, hoje eu quero ficar mais na escuta, hoje eu quero ouvir outras opiniões, hoje eu quero considerar outras ideias, e aí eu, eu entro, num, assim, num viés de que eu acho que as empresas ainda falam muito sobre estarem preocupadas com as pessoas, de querer ter um olhar humanizado, mas quando elas vão para o fazer, elas têm dificuldade, porque elas são resistentes quando chega um colaborador e não concorda de repente, alguma coisa que vem acontecendo já há muito tempo, e ele se expõe e traz isso. É, aquele lance, né, eu quero que todo mundo seja inovador, eu quero que todo mundo crie, daí tu cria, tu inova, mas tu errou, tu testou, não, foi, não, não rolou daquilo que tu esperava, e aí tu pune. Então, eu acho que as empresas, elas até querem, fazer algumas coisas, mas elas não estão preparadas ainda para lidar com as consequências desse fazer e, e ao meu ver, assim pode ser muito mais simples do que é. é tu convida palestrantes maravilhosos, tu faz as pessoas lerem livros, tu faz as pessoas fazerem cursos, a galera vai para MBA, tô no mestrado mas as pessoas não sabem conversar as pessoas não sabem olhar no olho e dizer bom dia, tudo bem né? Então é, eu gosto muito assim de pensar com simplicidade, com simplicidade e uma simplicidade que vai trazer algum tipo de diferença no dia a dia, sabe? E para mim, voltando assim lá para o nosso papo inicial, isso do sábado tem muito a ver com, com esse lance assim, sabe? Eu acho que se eu puder chamar a galera, vamos bater um papo hoje tomando um café, que foi um pouco do que a gente até fez agora aqui, Isso pode gerar um baita sábado na vida daquelas pessoas. E eu não preciso estar ali, olha, os OKRs, nosso planejamento estratégico, né, e tal. Que, claro, é importante, sim, é importante, mas, de repente, não é o que aquelas pessoas estão precisando naquele momento.
0: É, eu com é. certeza estou construindo um sábado agora aqui, eu adoro bater papo. E, de isso novo, é por, isso que esse, é por isso que esse podcast nasceu, pra gente poder bater papo e trazer mais gente pra bater papo com a gente, as pessoas ficarem felizes, ficarem contentes. E falar uma parada que eu escutei uma vez do Gabriel, que trabalha aqui com a gente, que às vezes, ele quer ser o melhor protagonista que ele pode ser. E não é uhum. à toa que é existe uma necessidade de ter bons protagonistas, né? Dificilmente um filme uh, uh, bom... Não, acho que ele falou coadjuvante, né? Coadjuvante, eu errei a minha palavra. <risos> então, voltando, ele queria dizer que ele queria ser o melhor coadjuvante que ele poderia ser. Uhum. É, me confundi todo tá tudo bem. E os filmes têm protagonistas e tem coadjuvantes. Então, é chato pra caralho uma história que tu, que tu lê, que só tem um protagonista e vai ele do início ao fim, parece que não tem muita emoção, assim. E às vezes é super importante valorizar o papel do coadjuvante, eu acho que às vezes não, sempre. Porque tem pessoas que elas não querem estar protagonizando aquela entrega ou aquele projeto enquanto liderança daquilo, e aí é que tá o problema, eu acho que a gente confunde é, ser protagonista com ser liderança daquela daquela parada, né, tipo, de quem tá se jogando na frente, de quem tá puxando e de que é o mais proativo e tal, cara, daqui a pouco tem uma pessoa que tá ali atrás, que ela tá dando tanta estrutura pra aquilo acontecer, que Nossa, ela tá amarrando tanto o enredo que sem ela, tu não conta a tua história bonita. E no mundo, o mundo tem espaço pra quem conta a história bonita, o mundo tem espaço pra quem constrói. Eu penso muito em evento, tá? Na lógica de evento, sempre tem uma figura que ela é representativa. Uhum. É... Aqui no, no Rio Grande do Sul, é, eu conheci ano passado o Marcos Rossi. Ele é CEO da Gramado Summit. A Gramado Summit é uma das maiores uhum. startups é, do país e acontece aqui em Gramado. E o que eu achei muito a poder assim, do Marcos, eu sempre concordei muito com ele, que ele sempre mostra o time e ele fala, cara, eu não sou sozinho, entendeu? Eu sou o CEO daqui, e eu dou a minha cara a tap tapa, eu puxo, eu tenho uma imagem e provavelmente isso é muito nítido para ele mas ele bota todos os ótimos coadjuvantes que ele tem junto e que são protagonistas no seu, no, na sua entrega pessoal, na sua entrega diária, mas dentro do projeto como um todo não são, né? uh, não são vistos assim, digamos, né eles são, mas não são vistos assim, mas eles colo ele coloca eles como ótimos coadjuvantes, eu acho que no fim do dia, falar de fazer um sábado também é mostrar isso para as pessoas, beleza? Tu pode ser um ótimo protagonista, mas tu também pode ser um ótimo coadjuvante. Tu também pode dar uma puta estrutura pro troço funcionar. E tu é muito importante sim. E aí eu acho que as pessoas começam a ter aquele, aquele, aquela vontade, sabe, de querer, de querer estar nesse ciclo vicioso do bem, assim. De querer participar do troço e dizer, não, vai com fé, vai lá na frente. Eu não sou a pessoa pra estar na linha de frente pra ser vista. Eu sou a pessoa pra ser para dar toda a estrutura para o troço acontecer, como muitas vezes áreas administrativas são, né? Dão toda a estrutura para tudo aquilo acontecer, para o comercial acontecer, para projetos projeto acontecer, para operação acontecer. Mas, cara, tem uma galera lá do jurídico que tá ralando para manter contrato, tá ligado? Essa galera tá Sim. ralando. Então, eu curto muito, as... e desde que o Gabriel falou sobre ser coadjuvante, eu fiquei pensando, meu, é isso aí, pode ser protagonista coadjuvante.
1: E, e eu acho que é muito, muito fuder a gente conversar sobre isso, porque eu te escutei e já fiquei aqui também fazendo uma reflexão é, sobre até um ponto que tu tinha trazido antes, sobre o ser e estar, né? É, eu sou ou eu estou protagonista? Porque eu posso muito bem, de repente, num papo aqui contigo, é, estar o protagonista dessa conversa. Mas talvez a gente daqui a uma semana faça um podcast sobre um outro assunto, que é um assunto que, de repente, eu não domino, e aí eu vou estar um pouco mais coadjuvante, porque eu preciso escutar outras pessoas que podem estar trazendo uma visão que eu não conheço, né? Então acho que esse ser estar é legal também. E também tem um outro ponto que eu acho que banalizou muito, né? a história, assim como a gente falou da história do propósito, banalizou muito todo mundo tem que ser prota protagonista todo mundo tem que ser líder todo mundo tem que ser empreendedor sabe, e eu acho que são coisas que a gente tem que parar e pensar qual é o significado de tudo isso, sabe o que, que eu tô querendo com tudo isso porque a galera lá do jurídico que tá fazendo o contrato acontecer e tá garantindo a segurança de, das informações e o compliance, enfim Aquela galera, ela é protagonista naquilo que ela faz. Ela pode estar sendo protagonista naquilo que ela faz, né? Não é porque ela tá num papel de bastidores que ela é coadjuvante. Então, acho que tudo isso, assim, é uma forma também da gente ressignificar o que o mercado nos ensinou, talvez, que fosse o, o correto e ideal e a gente pensar a respeito, sabe? Eu vejo muito, assim, nas empresas que as pessoas criaram uma ansiedade de precisar, por exemplo, se capacitar para falar em público, precisar se capacitar para conseguir subir num palco. Cara, de repente não é o que aquela pessoa curte fazer, não tem problema. Mas aquela pessoa tem um baita valor para a empresa. Exatamente. No seu jeito, na sua forma. Né? E às vezes
0: internamente a gente... Às vezes não, né? Na maioria das vezes as empresas não estão criando estrutura para... Pro ser humano ser humano né? tipo, com,
1: exatamente, como, é exatamente. Essa
0: dessa fala mas é o ser humano o ser humano que é cara se a pessoa não gosta de falar em público eu não vou forçar ela a ficar em cima de um palanque e falar para os meus 500 colaboradores sobre aquilo uhum. Pô, por mais que ela seja a liderança daquele troço por mais que ela seja a pessoa que está encabeçando aquilo não importa Isso aí. É isso não aí? importa. Tem gente que vai querer ficar de boas assim, cara, tô super tranquilo se alguém estiver falando por mim, estiver passando a mensagem <risos> por mim, eu não preciso estar lá em cima e, e tá ótimo e até melhor assim, e aí vai vir alguém, eu tenho certeza que alguém vai nos ouvir e vai dizer assim, não, mas isso aí é ficar na zona de conforto.
1: É. Ah, e aí eu vou te perguntar qual é o problema? É, exato. Qual é o problema? Eu acho, que esse, eu acho que esse é um outro ponto que precisa ser mais falado, sobre zona de conforto. Por que, que a gente também romantiza tanto a zona de conforto a ponto de ninguém nunca poder se sentir confortável? Por que que tudo tem que ser na cultura do sofrimento? Não sei se tu observa isso, assim, né? Mas quando a gente vê uma história de alguém que batalhou muito na vida, é uma pessoa que veio, de repente, de uma realidade periférica... E daí ela teve que começar desde cedo a trabalhar e não sei o quê. E aí tu conta aquela história, numa romantização, de que isso é lindo, é maravilhoso. Gente, por que, que a pessoa teve que passar por toda essa dificuldade? Tá, tem aí sim, né, um mérito dela. A gente, claro que precisa valorizar isso. Mas não seria muito mais fácil se todos nós tivéssemos, pelo menos, condições básicas para viver e a gente pudesse ter um ponto de partida diferente?
0: Exatamente.
1: Sabe? então e, assim,
0: e isso, não, isso não nega o fato de que, cara, é super importante aprender a perder, é super importante aprender a errar, é super importante desenvolver a resiliência.
1: Uhum. Só que assim,
0: é, algum momento nos disseram que a única maneira de tu ser resiliente é tomando na cabeça, né? <risos> é, e, 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 pô, é o único jeito de, de desenvolver, tu desenvolver tu estar tu estar sofrendo. É claro que tu precisa ter desafios, tem que ser desafiador, mas tem que ser um desafiador gostoso, cara, tipo, tu tem que querer viver aquele desafio, aquilo tem que ser bom, e aí algumas pessoas são impostas tá, pelo, uhum. pela condição social delas, né elas são impostas a viver esse desafio, isso não desmerece nem um pouco o que elas passam, mas a gente, como tu bem falou, é, trata isso como maneiras... É, de crescimento que são verdadeiras. não, cara, essa galera que consegue sair de um ponto de partida que não tem nada, e consegue chegar em algum lugar grande, essa galera é foda, sim. Pra caralho, porque ela tinha uhum. uma partida diferente. Só que a gente não pode é, esquecer que cada pessoa tem a sua história e que cada um tem a sua zona de desenvolvimento. E na hora de eu comparar essas pessoas, eu não posso comparar. Porque são histórias é. diferentes. São é. jeitos diferentes de se desenvolver.
1: Entende? Exatamente. Exatamente. E isso é um ponto que me preocupa, né? Porque aí vem aquela fala generalizada em que as pessoas dizem, e, e eu vejo muito isso, assim, em Instagram de é, empreendedorismo, de outras profissões, que é quem quer, consegue. Tem que ir à luta. Cara, aí tu vai lá e pega a história isolada de uma pessoa que começou por baixo, vendendo bolo ali na sua comunidade, e aí ela virou lá, sei lá, a Maria Bolaria da cidade lá, ela virou top e tá? tal. Tu pegou uma história isolada, que claro, como falamos, essa pessoa precisa ser valorizada, mas aí tu desvaloriza todas as outras histórias e todo o contexto social que existe em torno daquilo ali, e começa a dizer que todas as outras pessoas não fizeram porque não quiseram. Mas aí tu nunca conheceu a realidade daquelas pessoas. É tu nunca e, e olhou sobre o quanto aquelas pessoas não têm condições básicas de sobrevivência, sabe? Não tem água para tomar, não tem água para tomar banho. Essa pandemia nos mostrou muito isso. Lavem as mãos, lavem as mãos. Sim, eu sou privilegiada, eu posso lavar as mãos, eu posso comprar o gel, eu posso ter máscara. Tem muita gente que não tem, né? Então, é, eu acho que é muito importante a gente sempre considerar isso, essa, essas realidades que são muito diferentes das nossas, e esse olhar dentro das empresas é importante também, porque eu posso tanto ter uma pessoa que foi privilegiada e que está ali conseguindo, inclusive, conquistar alguns méritos a partir disso, e outra que talvez tenha muito mais dificuldade até de raciocínio lógico, de poder acompanhar, porque as condições de vida dela são completamente diferentes. Esse olhar é, de, de humanizado que a gente está trazendo é muito importante. E aí o líder que faz isso é um líder que provavelmente ele vai se diferenciar, porque ele vai conseguir ter uma empatia ampliada, né? que não é aquela empatia rasa que só me permite enxergar o meu semelhante. Aí me permite enxergar além. É. Mas, eu, pelo a gente foi longe,
0: gente... Não, Não, gente, foi longe. É por que eu adoro o nosso papo. A gente acaba chegando no ponto de gap social, assim, né? De respeitar os gaps sociais. Uhum. É, mas, de novo, é, e, e aí bons ouvidos para isso, né? Tu tem que entender que essas histórias são únicas e que não existe um único padrão de desenvolvimento.
1: Uhum. Não existe
0: um único padrão, porque as pessoas têm pontos de partida diferentes. Existe, sim, uma necessidade de respeito ao gap social que essas pessoas tiveram, né? Eu, eu é, é nítido isso, eu tenho que respeitar isso. Agora, eu não posso transformar isso numa regra.
1: Uhum.
0: Eu não posso, porque não deixa é, é muito mais dolorido e, e assim, eu duvido quem tenha passado necessidades na sua vida que vai dizer assim, não, eu gostaria que todas as pessoas passassem necessidade na sua vida é, para aprender a, a crescer né tipo assim, aquele empreendedor de sucesso que um dia passou necessidade uhum. sucesso, cara, ele não quer que alguém passe necessidade pelo contrário, ele tá empreendendo para conseguir, conseguir colocar outras pessoas em uma condição de não passar por necessidade mais, né? para dar sustento para outras pessoas conseguirem ir além para conseguir reduzir esse gap social. Então, acho que o nosso problema, no fim do dia, está na, na na normalização, né, de tornar uma norma, de, de dizer que é um padrão e que isso ele aí. deve ser seguido. E eu acho que quando a gente não não respeita isso na empresa, e aí voltando lá para a nossa primeira pergunta, a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham sábados.
1: Se não, a gente não exa exa um exatamente. Ali,
0: a gente não faz com que as pessoas é, tenham sábado. E aí, cara, a gente tem um monte de ponto em aberto aqui, que coisa boa, <risos> que coisa boa. boa que a gente vai poder falar ali na frente sobre uma estrutura de ensino que não conecta com falar com propósito, que coisa boa é que a gente vai poder falar sobre romantizar propósito, sobre punir o erro, sobre zona de conforto, sobre privilégio, que esse eu sei que é um papo que tu curte muito e que, certeza, muito. falando, mas o meu café eu já acabei. e o resto Já é aqui acabou, no... Não, já acabou. Já deu. Foi tudo isso. <risos> eu não sei. para mim, passou pena. muito rápido. Espero que para quem esteja nos ouvindo também tenha passado muito rápido. Eu adorei. Eu adorei. Não, eu
1: espero, todo espero todo muito.
0: Ah,
1: é e, e espero, sim, real, que a gente depois consiga trazer mais pessoas, conversar com mais pessoas. É, eu espero que, de alguma forma, de repente, esse papo que a gente teve tenha gerado aí, acho que deu uns 45 minutos, né? Tenha gerado pelo menos uns 45 minutos de sábado, assim, para alguém, e que hum, a gente realmente consiga cada vez mais trazer todas essas reflexões à tona e pensar sobre elas. né? Eu acho que isso é importante, sabe? A gente ter momentos para pensar sobre todas essas coisas. Não é só absorver o que estão nos dizendo. Eu gosto de escutar e parar para refletir se isso de fato faz sentido para mim. E aí eu começo a descobrir que eu sou uma pessoa que... Me, acho que a gente tem essa característica em comum. A gente se expõe, né? Acho que eu e tu temos isso muito em comum. A gente não tem problema em se expor. E eu acho que isso tem uma coisa muito positiva, que é proporcionar que outras pessoas talvez reflitam sobre as mesmas coisas que a gente está refletindo e a gente possa, de repente, trazer outros significados diferentes porque sempre nos ensinaram, né? E isso é, é muito, muito positivo, ao meu ver, assim.
0: É isso aí. Paulinha, muito obrigado.
1: Adorei, amei. Obrigada pelo convite. Espero Eu que a gente fale mais.
0: Para quem está nos ouvindo, então, esse foi mais um convite para um café, foi mais um convite para um momento de bate-papo aqui no teu dia de manhã, de tarde ou de noite a gente vai seguir não sei por quantas vezes não sei por quanto tempo mas eu tenho certeza que a gente vai seguir agora que a gente começou a gente não vai parar porque eu acho que a gente está gostando desse negócio a gente
1: gosta e... né a gente
0: gosta de conversar a gente gosta e aí <risos> quem tiver feedback tiver opinião quiser mandar a tua opinião é, pode mandar para as nossas mídias é, da Fordi, e aí encontrar no Instagram no LinkedIn no Facebook no nosso site mas te convido a entrar lá no nosso Instagram, instafordi, pra dar uma olhadinha. Eu acho que tem umas reflexões bem gostosas por lá. Acho que às vezes, toda segunda-feira, pelo menos, tem uma mensagenzinha de lembrança. Ali as pessoas ficam, ah, ficam reflexivas com tudo aquilo que acontece. E é tudo isso. Um abraço pra todo mundo. Foi muito bom ter Beijo, estado contigo. Beijão. É?
1: Adorei também, adorei. Quero mais, já quero mais.
0: Vamos lá, então. Beijo.
1: Beijo.